0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Lebensmittelverschwendung oder beziehungsweise viel besser Lebensmittelrettung. Denn ich spreche mal wieder mit Alexander Holzknecht, dem CEO von Motatos. Ja, wir haben hier schon mehrfach miteinander gesprochen und es geht immer um das Gleiche. Es geht darum, wie kann man Lebensmittel, die im Einzelhandel nicht mehr stattfinden können, die dort nicht mehr verkauft werden können, aus verschiedensten Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen vor allem, wie kann man die vor der Mülltonne retten? Und da hat Motatos eine tolle Antwort gefunden. Bin ich großer Fan des Unternehmens und hoffentlich springt der Funke jetzt auch gleich auf euch über, denn das ist wirklich eine tolle Mission, die Mutatos verfolgt. Der Anlass war mal wieder in der Finanzierungsrunde, dieses Mal stattliche 40 Millionen Euro. Und was man damit vorhat und was auch die Herausforderungen gerade sind, das erklärt euch jetzt Alexander Holzknecht, der CEO von Mutatos.
1: Startup Insider Daily Interview
0: ja, ich freue mich in beständiger Regelmäßigkeit mal wieder hier zu Gast. Alexander Holzknecht, CEO von Motetos. Hallo Alexander. Ja, hallo, grüß dich, Jan. ja. Freut freu mich sehr. Dass wir, ja, in beständiger Regelmäßigkeit. Ich habe es gerade gesagt, ich glaube einmal pro Jahr, kann man sagen. ne? Das kann man fast so
1: sagen. Ja, und äh, freut mich immer wieder, wenn das der Anlass ist, warum wir sprechen.
0: Ja, weil der Anlass ist äh, fast der gleiche wie beim letzten Mal. Wir haben beim ersten Mal, habe ich geguckt, äh, gesprochen, wegen der 35-Millionen-Runde. Jetzt äh, beim zweiten Mal 38, jetzt ins 40, ne? Richtig. Also
1: ja. jedes Mal ein bisschen mehr. Ja, genau. Ist die Entwicklung entsprechend? Ja, absolut. Also ich glaube, was so was uns besonders freut oder was uns, ja, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ich glaube, es gibt viele, die, die bestätigen können, dass es schon mal einfache Investmentumfelder gab. Aber uns freut es extrem zu sehen, dass Impact-Themen, Nachhaltigkeitsthemen halt nach wie vor sehr gut gefragt sind. Aber, ja, unsere Zahlen zeigen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber auch im Kapitalmarkt wird es entsprechend honoriert. Und es sind natürlich tolle News für eine Company wie unsere mit so einer DNA. DNA, Impact, sag mal Versetze zu euch, nochmal für die, die euch noch nicht kennen. Die, die uns nicht kennen, soll es geben, ja, äh, also <lacht> <lacht> genau, also bei uns geht es um äh, äh, Circular Economy, sprich Überbestände im Lebensmittel, in der Lebensmittelproduktion, die es äh, ja, aufgrund unterschiedlicher Gründe nicht in den regulären Handel schaffen. Die landen bei uns, bevor sie eben im schlimmsten Fall vernichtet werden würden. Und wir verkaufen die dann über unseren Online-Shop. Und die Nachhaltigkeit kommt eben daher zustande, dass wir eben Lebensmittel verkaufen, die im schlimmsten Fall in der Tonne gelandet wären. Sag mal so ein paar Sätze zu den zu den Gründen für die Überbestände. Ganz unterschiedlich, aber im Grunde muss man äh, immer wieder feststellen, es sind einfach Ineffizienzen in der Supply Chain. Da will ich überhaupt niemanden den schwarzen Peter zuspielen. Das ist einfach so, ist eine riesen Industrie. Hundertprozentige Verwertungseffizienz, das wird es, glaube ich, auch mit allem AI-Einsatz etc. nicht geben. Insofern sind es Überproduktionen, saisonale Produkte. Das kann sein, die Verpackung mit dem Gewinnspielsticker und das Gewinnspiel ist vorbei. Äh, aber auch einfach Schwankungen im Absatz, die ganz normal sind, aber da kommt einfach in ja Der Markt der ist so riesig, da bleiben extrem viele Überbestände übrig, für die es einfach gute Lösungen braucht. Und vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, ein Softdrink, der nur noch vier, fünf Monate MHD hat, Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist halt für den regulären Handel schon zu kurz, um den noch sinnvoll vermarkten zu können. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Ein Softdrink mit vier Monaten MHD, der ist perfekt. Der muss einfach nur schnell an den Kunden. Und dafür sind so digitale Vertriebsmodelle wie uns das natürlich prädestiniert. Warum kann das denn eigentlich der Handel nicht selbst machen, was ihr baut? na das könnte der grundsätzlich Schon, aber ich glaube, es ist natürlich schwierig. Das sind natürlich andere Zyklen. Das ist natürlich auch im Handel, muss natürlich auch über zentrale Leger dezentral verteilt werden. Der Kunde hat auch bestimmt im stationären Handel nochmal eine andere Erwartungshaltung, als das vielleicht bei unserem Kunden so ist. Der mhm. ist natürlich äh, aufgeklärt und der will natürlich auch nachhaltig agieren. Insofern vielleicht akzeptiert er natürlich auch ein Produkt mit wenigen Monaten besser, als wie wenn er das im, beim beim Sortimenter findet. Ehrlicherweise spart er bei uns natürlich auch eine Menge. Ne? Das ist natürlich auch für den Kunden, das Interessante, dass bei uns die Preise ja 20, 30, 40 Prozent günstiger als im regulären Handel sind. Natürlich drückt man da auch als Kunde wahrscheinlich eher mal ein Auge zu beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist ganz klar. Dieses Auge zudrücken, wie weit muss man da gehen als Kunde? Also wie,
0: wie knapp wird das mal mit dem, mit dem MHD? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Also wie gesagt, die meisten Lebensmittel, die so in Zeitraum 0 bis 6 Monate sind, die finden dann eben nicht mehr im regulären Handel statt. Ähm, es ist aber unterschiedlich. Ich habe sogar Lebensmittel, die durchaus schon über dem MHD sind bei uns im Shop. Das ist zwar ein sehr, sehr kleiner Anteil, das sind irgendwie so zwischen 5 und 10% unseres Sortiments hat das MHD bereits erreicht. Das sind dann aber natürlich dann zum einen Lebensmittelgruppen, die wo es wirklich extrem unbedenklich ist. Ich nehme mal immer so als Beispiel Reis, Pasta. Das weiß jeder von zu Hause. Ne? An den Produkten wird absolut nichts schlecht, auch wenn es MRD erreicht ist. Aber umgekehrt natürlich, je kürzer das MSD, umso größer die Sparen ist. Also es geht ja bei uns hoch bis minus 80 Prozent oder mehr, mhm. was der Kunde bei uns sparen kann. Ja, ja. MHD ist dann da ein ausschlaggebender Grund dafür. Ich glaube, Salz soll ja sogar auch ein MAD haben, ne? Ähm, ja, äh, also <lacht> hat ja manchmal äh, so bizarre auswüchse das Ganze, ne? Ich finde es immer am schönsten, unser Mineralwasser. Das läuft tausend Jahre durch den Berg, aber innerhalb von zwölf Monaten ist es dann plötzlich, hat es das MHD erreicht. Also ja, ja, es gibt da natürlich ganz interessante Ausprägungen.
0: Diese Kunden, von denen du gesprochen hast, du hast gesagt, die sind äh, aufgeklärt und sind auch irgendwie, die möchten nachhaltig agieren. Wie groß ist dieser Kundenstamm, den ihr adressieren könnt? Also wie, wie viele Menschen könnten, sagen wir
1: mal so Aufruf folgen von wie, wie eurem oder so einem Angebot? Also, ich glaube, am interessantesten ist immer der deutsche Markt. Ne? Da adressieren wir ein bisschen mehr als eine Viertelmillion aktiver Kunden, ähm, die bei uns einkaufen oder eingekauft haben. Äh, ein aktiver Kunde ist bei uns definiert, der innerhalb von zwölf Monaten bei uns eben aktiv war. Mhm. Und Will ich aber auch dazu sagen, ja, Nachhaltigkeit ist das eine Thema, aber ich sehe natürlich schon, dass sich auch die Beweggründe, die Motivation der Kunden, es verschiebt sich auch ein bisschen. Ne? Also vor zwei Jahren war das noch ganz klar das maßgebliche Leitmotiv. Ich muss aber feststellen, dass natürlich mittlerweile eine immer breitere Kundenbasis deswegen bei uns ist, weil es natürlich auch ums Geldsparen geht. Mhm. Also ja, der persönliche Geldbeutel, der ist natürlich schon mehr und mehr auch ein maßgeblicher Grund für eine Kaufentscheidung. Auch im Lebensmittelbereich. Oder gerade im Lebensmittelbereich, wissen wir ja alle. Mhm. Das heißt, also im Prinzip gibt es mehrere Trends, die euch eigentlich in die Karten spielen, ne? Äh, Würde ich schon sagen, oder, 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 oder um es nochmal ganz anders zu sagen, das Schöne ist, dass wir auf mehreren, äh, ja, dass wir nicht nur auf einer Basis stehen, sondern, ja, sowohl die Nachhaltigkeit, die natürlich, das ist jetzt vielleicht, äh, das, die wird auch perspektivisch wird das Nachhaltigkeitsthema Relevanz nicht mehr verlieren. Und trotzdem, wenn du jetzt ein Kunde bist, der nicht deswegen zu uns kommt, dann haben wir noch ein zweites Standbein. Das macht mhm. natürlich uns vielleicht auch ein bisschen krisenresistenter. Ja. Das mhm. hast du gesagt, Viertelmillion aktiver oder etwas mehr als eine Viertelmillion aktiver Kunden.
0: Wir haben gesprochen, das letzte Mal im September 22. Was ist seitdem passiert bei euch alles?
1: Was seitdem passiert ist? Naja, wir sind natürlich stark gewachsen. Das ist ganz klar. Wir haben auch Österreich noch als Zielmarkt mit dazu genommen. Das ist natürlich eine kleine kleine äh, Erweiterung, die uns natürlich da auch im Volumen hilft. Aber ich glaube, das Allerspannendste ist, dass wir gerade mitten dabei sind, unsere Vollautomatisierung vorzubereiten. Also uns gibt es ja in mehreren Ländern und das Geschäftsmodell kommt ja, oder unsere Firma wurde ja gegründet in Schweden. Dort haben wir bereits ein vollautomatisiertes Lager, ähm, sind in Deutschland mit einem Partner an den Start gegangen, von einem relativ manuellen Picking-Prozess, mittlerweile eine Teilautomatisierung. Und das ganz Spannende ist, nächstes Jahr, im Laufe des Jahres, wird dann auch dort ein vollautomatisiertes Lager am Start sein. Und es gibt uns natürlich nochmal ganz andere Skalierungsmöglichkeiten, bringt aber auch auf der Kostenseite natürlich den kompetitiven Vorteil, den es braucht. Ich glaube, das ist ganz klar, Lebensmittel, gerade im Online-Bereich, ist immer ein Geschäft, die Marschen sind, knapp. Die Deckungsbeiträge vor allen Dingen sind knapp. Da geht es natürlich nur um maximale Effizienzgewinn.
0: Ja, weil Einzelhandel besticht jetzt nicht gerade durch hohe Margen eigentlich, ne?
1: Tatsächlich, das ist natürlich so. Und vor allen Dingen, die Marge ist das eine, aber was natürlich bei uns zur Komplexität dazu beiträgt, ist, ich nehme immer gern den Schokoriegel als Beispiel, ist ja zum Schluss völlig egal, wie viel Marge der Riegel hat. Wenn ich den allein rausschicken würde, da freut sich niemand außer die DHL, ne? mhm. weil einfach die die ja der Deckungsbeitrag am Produkt so gering ist. Und im Unterschied zur Fashion, wo wir vielleicht waren, Körbe von zwei, 2, 2,3, 2,4 Items haben, haben wir halt bei uns Warnkörbe, da landen zum Schluss 30, 40 Artikel drin. Mhm. Das macht einfach den logistischen Prozess. Zwar nicht kompliziert, aber komplex. Und ja, dafür braucht es natürlich Lösungen auf der Kostenseite.
0: Ja, ich hatte gesehen, ne, Mindestbestellwert bei euch 29 Euro.
1: Richtig. Ja? Darunter macht es einfach keinen Sinn.
0: Und das mal 250.000 aktive Kunden, wahrscheinlich Wiederbesteller pro Jahr. Was, was würden so drei, viermal bestellt jemand wahrscheinlich im Schnitt, ne?
1: Also ich, wir sind da ja relativ entspannt, was, äh, was unsere Informationen betrifft. Also wir werden dieses Jahr äh, irgendwo nördlich der 30 Millionen Umsatz, also Nettoumsatz rausgehen. Hm,
0: stark. Das war jetzt für die. Du hast jetzt gerade gesagt, das Funding-Umfeld war nicht ganz einfach. Ähm, wahrscheinlich aber einfach generell. Ne? Ähm, waren das Zahlen, die Investoren begeistern oder würdest du sagen, da, da gab es viel Diskussionen, viel kritisch Nachfragen?
1: Na, ich glaube, was bei uns einfach ganz, ganz essentiell war, ich meine, in diesem Food-Online-Bereich gibt es wenig Beispiele, die wirklich profitable Geschäftsmodelle vorweisen können. Da hat uns natürlich extrem weitergeholfen, dass wir eben in den Nordics, also Schweden, Finnland, mhm. Dänemark, als profitablen Markt die Blueprint quasi schon da haben. Haben wir da zwar schon seit über einem Jahr, aber das ist natürlich, also das war ganz, ganz essentiell, dass wir zeigen konnten, hey Leute, wir müssen nur skalieren, die Automatisierung, also nur ist gut gesagt, ne? aber wir skalieren zu einem Punkt, haben die Automatisierung am Start und dann ist es ein Geschäftsmodell, das nachweislich schwarze Zahlen äh, ja, liefern kann. Ähm, so, und das Ganze verbunden mit einem Wachstum, das dann immer noch äh, sehr spannend sein kann, hat uns das auf jeden Fall in die Pole Position geschoben. Ja. Generell, wieso tut sich denn der online food markt
0: so schwer? Ne? Also Amazon Fresh kam ja irgendwann mal nach Deutschland, da hat jeder gesagt, oh, das wird den Markt komplett umkrempeln. Das glaube ich, ähm, ich sag mal, was ich, also zumindest nicht so eingetreten, wie es die meisten vermutet haben. Gorillas war so ein so ein, so ein Ding, hat auch nicht geklappt. Äh, Picknick versprechen sich, glaube ich, viele von. Aber warum
1: hat, also ich meine, das ist ja ein Riesenmarkt, wieso hat der noch nicht so richtig funktioniert? Ich glaube, da. Das hat so ein bisschen was mit Trends in meiner Meinung nach zu tun. Also ich glaube, alle, die in den Markt rein wollten, haben ja das gleiche Problem dieser Unit Economics. Ne? Also mhm. dass die Lieferung zum Endkunden eben nur in der ganz speziellen Konstellation wirklich funktioniert, weil die Ware an sich die Margen eben nicht mitbringt. So Und dann hat man natürlich erstmal versucht, über so das Thema Convenience zu punkten. Das liegt mhm. schon auf der Hand, das macht Sinn. Blöderweise ist Convenience was, was in Deutschland speziell generell äh, immer nicht ganz einfach zu vermarkten ist. Das kennen wir aus anderen Bereichen. Der Kunde bezahlt nicht wahnsinnig gern für einen Premium-Service, was allerdings jetzt mit den Herausforderungen Inflation, Krise, vieler hübes noch weniger der Fall ist. Mhm. Insofern sind es jetzt eher Discount-Modelle, die auch im Food-Bereich funktionieren. Und ehrlicherweise da gab es wenig Ansätze im Food-Bereich, wirklich über Preisaggressivität den Markt zu bauen. So, und jetzt struggeln, glaube ich, die, für die das Convenience-Thema einfach nicht mehr so richtig greift im Moment. Mhm. Wo könnt ihr euch hinbewegen? Also wie könnt ihr jetzt,
0: du hast gerade von ein paar Skalierungspunkten mit Automation gesprochen, also dass ihr quasi auf Skalierung vorbereitet. Ist das schon der, der Weg zu mehr Wachstum bei euch oder müsst ihr zum Beispiel auch einzelne Läden, äh, eigene Läden aufbauen? Haben wir nicht
1: vorgesehen. Mhm. Ich persönlich habe immer großen Respekt vor allen Multi-Channel-Konzepten. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Beispiele, wo das wirklich sehr gut funktioniert. Häufig ist irgendwie hm. subventioniert ein Part den anderen ein Stück weit, weil es einfach, es ist halt nicht so, dass Online-Handel einfach nur die digitale Verlängerung der Ladentheke ist. Ich glaube, Rewe macht das schon ganz okay, ne glaube ich, oder? Die machen das natürlich gut so in ihrem Service-Level und das mhm. Angebot ist toll. Wenn man dann in die Details geht und schaut, ob beide Geschäftsbereiche ähnlich zur Profitabilität des Unternehmens mhm. beitragen, sieht es wahrscheinlich dann schon wieder anders aus. Ne? Also man kann es schon machen, wenn die Tas Taschen tief genug sind. Ähm,
0: ja, und wahrscheinlich, wenn ihr hinterher Online-Only sein könntet und
1: euch so etabliert, sind natürlich die Unit-Economics viel viel besser. ne? Zumal wir natürlich trotzdem im Sortiment eine Herausforderung haben. Unsere MHDs sind kürzer. Wenn ich die jetzt dezentral verteilen hm, genau. müsste in stationäre Flächen und dann wieder gucken muss, dass ich die Ware wieder zurückhole, die sich doch nicht dreht etc. Ich glaube, es ist einfach für uns. Wir sind besser beraten, indem wir uns auf das, was wir gut können, konzentrieren. Und das ist halt E-Commerce. E was sind denn so eure Blockbuster-Produkte? Ganz unterschiedlich. ne Wir sind natürlich hochgradig davon abhängig, was was es gerade zu retten gilt. Mhm. Ähm, verstehen aber, dass der Kunde natürlich erstmal nach Basics sucht, also Pasta, Reis etc., ne? um dann aber dann doch wieder im im Snacking-Regal zu landen. Und, Ach so, also er äh, kommt über die Basics. ich hätte also Entschuldige, ich hätte fast gedacht, es ist umgekehrt. Ich hätte gedacht, er guckt bei euch irgendwie nach bezahlbarem Luxus. Ja, also das sagt er schon ganz deutlich. Er sagt so, bei euch würde ich, ich würde noch so viel mehr bei euch bestellen, wenn ihr grundsätzlich alle Basics vorrätig hättet. Äh, ne? Das ist schon so ein bisschen der Klassiker. Also Pasta hat natürlich auch nicht nur für uns eine längere Haltbarkeit. Da gibt es natürlich auch weniger Overstocks in dem Bereich. Und deswegen ist es für uns, wir haben schon in der Tendenz ein besseres oder ein konstanteres Angebot in den kurzen haltbaren Kategorien. Mhm. Und für den Kunden muss einfach die Mischung stimmen. Kein Kunde kauft nur, also nur den Luxus. Das überzeugt den Kunden dann nicht, so eine Order zu platzieren. Weil wie gesagt, zum Schluss besteht die ja aus 14, 15 unterschiedlichen Produkten, 30, 40 Produkte, die dann effektiv im Warenkorb landen. Da muss ein bisschen von allem dabei sein. Dieses Sourcing bei euch
0: ist doch wahrscheinlich hinterher das, ähm, das Relevanteste eigentlich, ne? dass ihr die richtigen Partner oder Partnerschaften eigentlich aufbaut, die dann konstant für, für Nachschub bei euch sorgen. Ne?
1: Absolut. Und zum Strich ist es egal, wie gut unser digitales Produkt ist, ist mhm. es ist egal, wie gut unser Marketing ist. Wenn wir kein spannendes Sortiment für unseren Kunden zur Verfügung stellen können, ja, dann hilft auch die tolle Mission im Hintergrund nichts. Das ist ganz klar. Und wie baut man solche Beziehungen auf? Oder Ich meine, dafür gibt
0: es ja jetzt keinen Marktplatz, der quasi den B2B, ähm, also ne, es gibt ja im, im Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel gibt es ja äh, Großmärkte. Sowas gibt es ja bei euch nicht als Pendant für äh, sagen wir, für Produkte mit äh, kurz vor MHD-Datum, äh, äh, ab, abgelaufenem Datum. Ne? Sowas
1: also, so gibt es ja eigentlich nicht. Nee, gibt's nicht. Da gibt es ein paar Konzepte, die so ein bisschen im Aufbau sind oder die sich da oder die versuchen, genau die Lücke auch zu schließen, aber für uns ist der Weg ganz klar, direkt zum Hersteller, direkten Draht, viel intensive Beziehungspflege und Netzwerken. Insofern, ja, der Einkauf ist einer unserer wichtigsten Abteilungen des ganzen Aber sag noch mal ganz kurz, also wie geht ihr dann aktiv auf Hersteller zu oder und auf ist Obst und Gemüse spielt bei euch keine Rolle, ne? Habe ich gesehen. Spielt Spielstand heute keine Rolle, da bin ich ganz ehrlich. Das ist natürlich nochmal logistisch nochmal eine extra Herausforderung. Fleisch Speziell auch nicht, ne? Fleisch sowieso nicht. weil Fleisch, da wird es ganz schnell verderblich und gefährlich. Ja. Da lassen wir ja strategisch die Finger von mhm. im Obst- und Gemüsebereich. Vor allen Dingen, wenn wir dann im Overstock-Bereich aktiv ist, da ist natürlich ja die Logistik schon nochmal extra herausfordernd. Mhm. Ich sage nicht, dass das nie passiert. Ich kann nur sagen, dass es kurzfristig nicht mhm. ist. Genau, und ansonsten sagst du es richtig. Also wir gehen an auf alle Hersteller zu, die es da draußen gibt, erklären unser Modell, zeigen ganz klar die Benefits, die es eben gibt, um dann bereit zu sein, wenn der Overstock anfällt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wir gehen nicht raus mit einem Einkaufszettel. Wir platzieren keine Bestellungen, sondern wir sind der Partner dafür, den Fall, dass es Überbestände gibt. Die gibt es bei jedem und die gibt es regelmäßig und jeder, der sagt, er hat keine, der sagt nur nicht ehrlich, was er wirklich damit macht. Aber genau, und dann sind wir da und sind wir bereit und das funktioniert extrem gut.
0: Es sind aber immer, ähm, ich sag mal, original verpackte Themen bei euch, ne? Weil sowas wie B-Ware oder so, ich weiß nicht, es gibt ja so so äh, Kekshersteller, die dann so so äh, zerbrochene Kekse oder so Bruchware nennen sich das, glaube ich, ne? Ähm, dann äh, verkaufen. Das gibt es bei euch nicht, ne?
1: Haben wir punktuell auch. Ja. Also auch punktuell findet sich bei uns in den süßwaren Sortimenten auch Bruchware von einzelnen Herstellern. Ähm, ja, ist auf einmal sehr, sehr kleiner Anteil. Aber grundsätzlich kann erstmal alles, was als Overstock irgendwo anfällt, sofern es natürlich qualitativ unbedenklich ist, kann gerne an Rums herangetreten werden und finden wir fast immer eine Vermarktungslösung.
0: Gibt es bei euch auch Startups, die quasi euer so Produkt an euch liefern?
1: Ja, absolut. Also wir machen tatsächlich, ist natürlich klar, der Kunde braucht natürlich schon so ein bisschen ein Sortiment seiner der bekannten A-Brands, mhm. die Marken, die er ja die er kennt, mit denen er sich vertraut fühlt und die er sonst auch kauft. Allerdings, und das ist ganz spannend, wir haben auch sehr, sehr viele Startups, Nischenmarken. Wir haben auch von den bekannten Brands gern mal so ein bisschen die abgefahrenen Flavors oder die Produktneuheiten, die nicht sofort Traktion im Handel finden. Mhm. Und das funktioniert halt ganz gut bei uns, weil der Kunde kommt natürlich jetzt nicht, um seinen Wocheneinkauf bei uns zu platzieren. Das mhm. kann er ja per Definition nicht. Ne? Die Sortimente wechseln ja ständig und ich kann ihm nicht versprechen, dem Kunden, was denn wirklich auf der Plattform zu finden ist morgen. So, und dann fängt er an zu stöbern und dann entdeckt auch gerne mal Marken, die er eigentlich nicht im Schirm hatte, weil für minus 50 Prozent oder mehr äh, kann man natürlich auch gerne mal ein bisschen probieren, was man sich sonst nicht gegönnt hätte. Es kann für die Marken auch spannend sein. Mhm. Ja,
0: ich versuche mir gerade vor, ich bin jetzt ja auf eurer Webseite gerade und sehe jetzt hier zum Beispiel Landliebe, ne? so als eine ähm, oder das ist hier Nukao zum Beispiel. Ne? Sehen die euch dann eher als Partner
1: oder sehen die euch eher als notwendiges Übel? notwendiges Übel klingt natürlich jetzt schon böse.
0: Naja, also das ist ja jetzt nicht für die nicht ideal, dass das Produkte, die äh, quasi, dass sie auf dem zweiten auf einen zweiten äh, Weg ver vermarktet werden. Ne? Idealerweise also möchten die wahrscheinlich hier Premium-Platzierung im Handel haben. Das ist wahrscheinlich ein sehr dankbarer Hafen, der, den ihr anbietet. Aber die Frage ist aber die Einstellung der Marken zu euch. Das Darauf will ich hinaus.
1: Nein, natürlich. Und du sagst es ganz richtig. Wahrscheinlich plant kein Hersteller mit uns großartig proaktiv irgendwie Umsatzwachstum für nächstes Jahr, sondern die mhm. Haltung ist natürlich eher gut, dass es uns gibt, fantastische mhm. Partnerschaft, ist so Super gut. Allerdings, wahrscheinlich vermeidet man eher den Umsatz. Nur, das ist halt die Wahrheit. Wie gesagt, ich habe es am Eingang gesagt, 100% Verwertungseffizienz, das ist einfach eine Utopie. Die werden wir noch sehr, sehr lange nicht sehen. Insofern ist es völlig okay. Hm. Da, wo die Overstocks da sind, da sind wir bereit. Sehr cool. Nach vorne raus, nächste Schritt jetzt bei euch. Was
0: sind so die, also du hast ja gesagt, Automation gerade ist ein Riesenthema, damit die Skalierung kommen kann. Aber gibt es sonst große
1: Themen noch? Ja, also wie gesagt, für uns, also wir haben unsere fünf Kernmärkte und haben mit der Runde definitiv die zwei Fokusthemen vor der Brust. Zum einen wollen wir alle Märkte, wo wir drin sind, definitiv nochmal stärken. Also es gibt keinen einzigen Markt, wo wir das Gefühl haben, das Wachstum wäre jetzt irgendwie erschöpft. Es gibt auch keinen Markt, wo wir nicht mindestens 20 Prozent, also auch im Heimatmarkt in Schweden, wenn wir mehr wie 20 Prozent wachsen wollen nächstes Jahr. Insofern, das ist natürlich ganz, ganz wichtig und nebenbei die Automatisierung, oder nebenbei ist auch gut gesagt, ich, ich entschuldige mich an die Kollegen aus der Logistik, natürlich geht es nicht nebenbei, aber die Automatisierung voranzutreiben, ja, und dann werden wir uns Ende nächstes Jahr hoffentlich wieder unterhalten und dann mhm. wird Deutschland irgendwo jenseits von 50 Millionen stehen. Ach, die 30 Millionen vorhin waren nur in Deutschland? Ja. Ach ja, guck mal, das war mir gar
0: nicht klar. Das ist ja spannend. Die anderen Länder, ihr hattet die andere Länder vor der Brust, die habt ihr zurückgefahren, erstmal oder eingestellt, weil ihr gesagt habt, jetzt erstmal Fokus auf die Kern Kernmärkte.
1: Na, ja, das Einzige, es gab an und für sich mal die Ambition, den UK-Markt parallel mitzubetreiben. Mhm. So, und aber das gemeint. Ne? Ja. Österreich haben wir gemacht, genau. Das zählt zum
0: ähm, Umsatz von Deutschland wahrscheinlich dazu, ne? Richtig. Ja. ja. ja legitim. Ja. Also sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, haben wir wichtige Themen vergessen?
1: Ja, wichtige Themen? Meiner Meinung nach nicht. Jeder Hersteller, der da draußen noch zuhört und das Gefühl hat, er braucht noch eine, eine, eine gute, nachhaltige, verantwortungsvolle Lösung für seine Overstocks. Also der kein notwendiges
0: Übel, ne? habe ich blöd gesagt ja vorhin. Ja. <lacht> Nein, das ist schon
1: richtig. Also wie gesagt, mir ist ganz wichtig, Overstocks, die gibt's, die hat jeder. Dafür ja. muss man sich nicht schämen. Schämen muss man sich, wenn man keine gute Lösung dafür hat. Und falls jemand noch keine hat, dann darf er sich gerne bei uns melden. Ich glaube, das ist nämlich nicht nur, also da muss man sich nicht vor verstecken, sondern es kann auch ein Aushängeschild sein, sein seine Overstocks mit Motetos zu lösen. Du, ich glaube, alles ist besser als wegwerfen, ne? Ja, das ist sowieso, das ja. steht immer ganz ganz außen vor.
0: Und ich kann jetzt wirklich nur, ne, das ist unbezahlte Werbung, ich kann aber jedem nur empfehlen, mal auf eure Seite motetos.de zu gehen, denn das ist schon, ich finde, also die, die Vielfalt, die man da sieht, ist schon beeindruckend, also
1: Hut ab davor, ja. Das sehen wir auch, ehrlich gesagt. Ehrlicherweise ganz stolz drauf. Ich glaube, wir können ein wirklich spannendes Einkaufserlebnis unserem Kunden anbieten. Obwohl, und das ist natürlich so ein bisschen die Champions League da drin. Also, wir müssen natürlich aus einem unplanbaren, per Definition unplanbaren Business was Planbares draus machen, das für den Kunden immer spannend ist. Mhm. Aber ich glaube, darin sind wir sehr, sehr gut geworden. Super. Du, dann freue ich mich aufs nächste Update dann. In unserem Jahr wahrscheinlich, ne? Aller spätestens dort. <lacht> gerne auch zwischendurch.
0: Super. Hat großen Spaß gemacht. Ciao, Alexander.
1: Vielen Dank. Bis ciao, dann. Dann. ciao.
0: Ja, das war Alexander Holzknecht, der CEO von Motetos. Und ich habe es ja gesagt, schaut euch die Webseite mal an. Ich finde sie wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und äh, sehr cool, dass Alexander auch so offen über die Zahlen spricht. 30 Millionen Euro plus, super. Ziel, 50 Millionen, sehr stattlich. Aber ich kann von außen zumindest die Vermutung aussprechen, das wird auch funktionieren. Das ist wirklich ein tolles Konzept, eine tolle Mission. Und ich habe irgendwie keinen Fehler gefunden in dem System. Ich glaube, dass Motetos hier eine wunderbare Nische gefunden hat. Und äh, vielleicht gefällt es euch ja auch. Schaut es euch gerne mal an und vor allem empfehlt das gerne weiter. Empfehlt natürlich auch, wie immer gerne diese Podcast-Folge weiter. Ich fand es auf jeden Fall wie immer sehr cool und wenn es euch genauso geht, dann gerne weiterempfehlen. Danke dafür, danke euch fürs Zuhören. Euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.